1: Polca del espiro, la parca le saca boleto para el raje al más pintado, porque no hay en ese trance quien se le apiole. Por lo mismo, no iba Don Quijote a salvarse del guadañazo de la que ya andaba afilando el naife. Allí, tirado en la catrera, fané y descangallado por los piantes que le copaban la sabiola a causa del ilusorio camote con Dulcinea, hace su testamento antes de espichar. Después de esgarpar mis deudas, los mangos que queden se los dan a Sancho, que me aguantó y fue el ladero de todas mis menesundas. Si estando loco lo hice gobernador de la ínsula, estando cuerdo le daría si pudiera un reino, porque es un tipo pulenta de fierro. Y mirándolo le pidió perdón por haberlo engrupido con el jeite de la caballería andante y haberlo hecho frate de todas sus piantes. Y llegó el fin para don Quijote, que murió cristianamente en su catrera, como un bacán y luego de recibir los sacramentos, cosa que llamó la atención del escriba, quien nunca había visto morir en la cama ningún taita retobado. Lo que acabo de leer es un extracto de la parte final del Quijote de la Mancha en la edición especial de su 400 aniversario, una edición que el Museo Cervantino de del Toboso mandó a traducir en 75 lenguas, jergas y dialectos olvidados o marginales uno para cada uno de los 75 capítulos que componen esa segunda parte del Quijote. Le tocó entonces al lunfardo argentino hacer pata ancha junto, justo, justo en el cierre, y allí quedó ese capítulo, narrado bien lunfa para la posteridad. Esto es Tango Sensei, y hoy hablaremos del lunfardo.
2: se chamulla, se parola, se parlamenta ríos como grilo Y aunque la barra buffy le destrilo, el lenguaje chine es un bacán de bola Si es vichenso, el en su cafaña y no la grola lo cantan parfideo mancodilo Y hay cada paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo angola El chamuyo cafiolo es una papa. Cualquier mistón o el repertorio ñapa y es respetado cuando lo parlo un macho. A veces si otros cambios me lo emparda, hay programa de spitch en la buzarda o se firma con un feite en el esquerecho. Bueno,
0: en esta edición de Tango Sensei, dedicada al lunfardo hemos escuchado al creo que uno de los mejores intérpretes de, de este de esta de este lenguaje tan particular de los porteños en Argentina que es el lunfardo que fue Edmundo Rivero, que es Edmundo Rivero que lo tenemos presente en cada cuestión del lunfardo. Escuchamos el chamullo o, o el habla, que es dificilísimo de descifrar lo que lo que contiene esta letra, ¿no? Y, y con la misma habilidad, Rivero nos, nos lo hizo llegar y con una melodía y unas guitarras incomparables. El mismo Rivero para seguir con, con el lunfardo que, que es una mezcla de, de, ya ya hablaremos un poquito más adelante de lo que significó este eh, o lo que significa, mejor dicho. Y ya Marcelo lo graficó ampliamente con con esta cuestión de del Quijote que que nos nos me gustó mucho yo no lo no lo conocía y a, hablaremos más eh, profundamente sobre esto. Vamos a escuchar a Rivero en un, en un en otro tema.
1: Tenemos desde la desde la Cana,
0: de, desde la Cana que también es un, un un tema muy muy entre humor y, y claves del lenguaje que significa este lunfardo. La clave del lenguaje del lunfardo es, es, es incomparable y, y bueno, para mucha gente difícil todavía de descifrar, ¿no? Pero melodiosa como lo, lo hace Rivero en, en este tema casi casi de humor que, que nos interpreta. Desde la cana por el mundo Rivero.
2: Batiré al zurdo, que ayer parece mentira, en corte me mandó un tira con el fierro y el baludo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné, sobre el pucho me aboqué, pa' sacar limpio al goruta, que lo había catado la junta, laburando en sociedad batile al grone peroca que queme el bobo en el pío junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca que reduzca, aunque sea poca, la menaje del burín mis de marroquín, las pichas y la catrera y vos, piantá de ladera con la mina de pachín si me sale bien el tiro y sobre ser magistrado Creo seré jubilado de circular en el giro Es por eso que me estiro en la cuestión del sumario para que vos, al secretario, lo trabajé con cautela ¿Y quién te dice, Chegrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en Gallola, sin fasos, mal empichado, del celador, mal mirado, por carencia de chirola. Tráeme, si es que me das bola si quiere un gomán, mijita, no faltes a la visita, y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte grelita.
0: Bueno, escuchamos a Rivero, uno de los intérpretes más famosos de tango y en este caso del género Lunfardo. Recuerdo eh, vivamente una anécdota del año 76 en la Ciudad de México, ya hace 40 años, con el, uh, el conductor Jacobo Sabludowski, uh -huh. que comentó al aire que había venido de Buenos Aires, había estado en el, en, escuchando a Rivero en el almacén de Rivero sí. uh -huh. y venía impactadísimo. Con, con lo que era la fuerza interpretativa de Rivero, y Saludos, que era un amante del tango, eh, le, le encantaba le encantaba la música de tango, pero como que en el, en el recién en el 76 descubre él, en el Lunfardo, que lo había oído en algunos tangos, pero lo, lo hace manifiesto. Entonces un grupo de argentinos, tres que éramos ahí en, en la Ciudad de México, le grabamos un cassette doble de esos de 120, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Eh, eh, y se lo mandamos a la, a la, a la producción a de... la, pero todo con puro rivero con puro Ajá. rivero conseguimos temas que era muy difícil en esa época conseguir pero a, había coleccionistas en el distrito federal de aquella época y le mandamos a rivero y nos mandó a agradecer luego por escrito y sí que era era rivero lo impactaba ¿ah? a, a Jacobo saludoski como nos impacta a nosotros por eso arrancamos todo este tema del lunfardo con, con uno de los mejores intérpretes de lunfardo que fue Rivero. ¿no?
1: Hay de hecho por ahí en, en YouTube un, un video de una famosa entrevista que le hizo Jacobo Saludoski a, a Salvador Dalí y hablan justamente de, de tango y pues in, y comparten ahí unas, unas, unas letras de, de los tangos que más les gustaban a, a, a cada uno, ¿no? Sí. Y pues in, intentan como descifrar también este, qué quería decir la letra de a media luz, ¿no? Uh -huh. Y este. Es pues algo impresionante, ¿no? O sea, de ver a Salvador Dalí. Este... Por eso te digo que el lunfardo es, es algo que, que, que realmente
0: prendió en, en, bueno, en el tango, es, es una base del tango el lunfardo, ¿no? Porque eso precisamente, el chiste estaba en, en, en que en otras letras, ¿no? Es decir, haciendo una, una, una comparación con el bolero, por ejemplo, ahora, el bolero es de un lenguaje muy fino, y, y, y que, que recuerdo que tías mías decían que había boleros que había que, que consultar el diccionario en aquella época había, había palabras muy finas, muy, muy delicadas y el y el, el el pero eran eran más entendibles. El tango tenía cuando entra el lunfardo sí se vuelve un poco eh, para hurgar, ¿no? para saber qué están diciendo, así que esa es la riqueza del que, que tuvo el lunfardo que ahora Tú nos vas a hablar un poquito de... Sí,
1: bueno, para, para nosotros, pues, eh, que gustamos del, del tango y que gustamos sobre todo de, la, de las letras del, del tango, hay muchas palabras que, aunque siendo argentinos y habiendo crecido allá y haberlas escuchado muy... O sea, y escuchar el habla común este, desde niños, eh, también hay muchos, muchos términos, muchos vocablos que, que se escapan a nuestro entendimiento, ¿no? Porque hay... Eh, o, o son muy viejos o no se... Sé, no sé, hablan comúnmente o no se sé, usan comúnmente algunos términos, entonces hay que recurrir a diccionarios, como dicen. ¿no? Y, claro. y para suerte de nosotros existen esos diccionarios. El de José Govelo que tienes aquí es eh, quizá el más este recurrido y el más famoso, si no el único. no
0: Completo, es más completo. Y, hay otro par ¿no? de diccionarios, pero creo que José Govelo es el más completo. ¿sí?
1: Yo investigando para este programa encontré eh, unas apreciaciones de, de un... Estudioso del tango Es escritor, tanguero también este, Y digo, Hay algunos videos de él en, en YouTube También interpretando algunas milongas Como ilustrativas para este, Describir lo que es el, el, el lunfardo En universidades y pues da vueltas Por el por el mundo enseñando Acerca de, de, del origen del tango Del origen de la milonga Y sobre todo el lunfardo Es, el, es contador público Miguel Ángel Herreros Y, y él dice que ante todo Pongamos bien claro eh, qué es y qué no es el lunfardo. El lunfardo es un repertorio de vocablos que el hablante de Buenos Aires utiliza en oposición a la lengua común. El lunfardo no es una lengua especial, es decir, empleada nada más que por un grupo de individuos colocados en circunstancias especiales. Tampoco es un argot de malhechores. El lunfardo no es un sociolecto, es decir, el léxico especial de un grupo social determinado. Tampoco es una jerga, o sea el conjunto de términos técnicos utilizados por una profesión u oficio. Repetimos, el lunfardo es un vocabulario surgido al margen de la lengua común debido a diversas razones sociales y culturales. Todo idioma tiene dos aspectos fundamentales, semántica y sintaxis. El lunfardo carece naturalmente de sintaxis, es decir, de reglas que ordenen la relación entre los diversos vocablos. De manera que todo lo que un lunfardista puede hacer, si desea expresar una idea, es sobre un texto en castellano reemplazar algunos términos utilizando la sintaxis original de la lengua española, ¿no? Esto es lo que dice.
0: Muy buena la, la explicación y, y claro se, se adhiere a, a otras a otros a otras explicaciones. Aquí hay un pequeño una pequeña explicación que se escribió en 1902 para que nos demos idea de cuándo nace esto para no creer que el tango, que el lunfardo mejor dicho en el tango lo inventó Gardel o lo inventó, no, esto viene de antes, en 1902 Miguel Cané escribía el día que la educación primaria sea realmente obligatoria entre nosotros el día que tengamos escuelas suficientes para educar a los millones de niños que vagan de sol a sol en los mil oficios callejeros de nuestra capital el lunfardo, el cocoliche y otros idiomas nacionales, perecerán por falta de cultivo. Fíjate qué interesante, ¿no? <risa> Sin embargo, hoy sería difícil decir lo mismo, ¿no? Porque como, por otro lado anota José Govelo, la profecía no parece haberse cumplido. En realidad el lunfardo no solamente conservó su difícil y extraña vitalidad, sino que también se introdujo en el habla popular cotidiana. Aquel vocabulario cosmopolita, menos hijo de la cárcel que de la inmigración, resistió a pie firme el sostenido embate de los gramáticos y de la pituquería intelectual. Uh -huh. eh, así que en esto tenemos tantas interpretaciones eh, eh, como escritores se dedicaron al Lunfardo. Por eso eh, este, lo de Miguel Ángel Herreros es, es, es eh,
1: significativo, no es una explicación bastante clara. Bien, vamos al, al siguiente tango. Claro. Vamos con Alberto Echagüe. Y la orquesta de Juan de Arienzo, bien pulenta.
3: la ambiente de muchachos calaveras Entre guapos y malandras me hice patagada Me he jugado sin dar pilla, En burines y carpetas Me enseñaron a ser vivos, Muchos vivos de verdad No me gustan los bolitas, Que las copas charlan mucho Y entre tregos se echaba lo que nunca se pensó Y yo conozco tantos hombres Que eran vivos y eran duchos Y en la cruz de cuatro copas Se comieron un garro. Yo nunca fui su de pinte y culería Y sé lo que jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metecón le escapo este chamullo Pulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión Yo soy de aquellas horas que la hacen dentro el pecho de mina seguidora y dio para en derecho tallando tras cargo. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen. Aunque muchos se embalurden que soy punto para currar tanto chivo con la ayuda. Porque tengo mi rebujo y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar jires que después se me hace encontrar. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí desde apurre que el que nace calavera no se fue fuerte con la mala, ni tampoco es batidor.
0: Bueno, escuchamos a Alberto Chagüe con el incomparable Juan D'Arienzo. Chagüe tenía una, esa particularidad que, que los tangos en Lunfardo se, lo, se los daban a él. Él, él era a dúo con estaría en su época con Armando Laborde. Armando Laborde cantaba temas más, más de, de corte romántico. Echagüe siempre dejaban los temas del Lunfardo, o temas más bien de humor como el tarta, como tangos que, que quedaron. Así que Echagüe también fue un, un gran intérprete del Lunfardo.
1: Y tiene Echagüe lo que me, me impresiona es su, su velocidad, ¿no? Aparte de acompañar sí, sí, al sí, rey claro, del claro. Claro. compás que son todos tangos rápidos muy rápidos sí, este sí. la velocidad mental para para cantar en lunfardo o para cantar esos esos tangos de, de, de letras difíciles y lo hace súper bien no digo creo que eh, no sé si está a la altura de mis gustos como como Rivero pero pero este al, al entrarle a estos tangos así tan no? tan rápidos claro. y la velocidad muy, muy, y, muy bueno y, ¿no?
0: claro y, y, y coordinar la voz con esa velocidad Darío tenía una velocidad que era
1: Sí, 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 ¿no? Era, y, lo, y lo desafiaba, en, digo, en los videos que se ven en YouTube. Hay, se te para casi frente a frente. así es que Hay este.
0: una anécdota que me, que me me de muchos años que me platicaron mi, mis hermanas, que son mayores que yo, eh, en una actuación en belezarfil de Darienzo Estaba toda la, la línea de bandoneones y Darienzo moviendo, ¿ves cómo movía su sí, mano? Sí, sí. Y en una vuelta, que da vuelta a la mano, tira un bandoneón. Uh. Entonces los bandoneonistas con el bandoneón en el piso... Ya, pero le, era parte... Digo, todo el mundo se rió, recogieron el bandoneón y no pasó nada, arrancaron de nuevo, pero el, 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 eso marcaba un poco la vitalidad que tenía Arienzo. Arienzo se doblaba, se encorvaba, sí. y movía las manos a una... Y el ritmo era igual. Igual te platicaba del, del pianista de Arienzo de muchos años, Juan Polito, que se bromeaba y decía que le pegaba con un martillo al, al piano por, por el ritmo acelerado que tenían. Pero claro, imagínate a un cantante que tiene que seguir ese ritmo es complicado y Echau era un maestro para eso ¿no? tú hablabas recién de de nos diste una una explicación de, de Herreros Miguel de, Ángel Herreros del de, de lunfardo y, y hay otra hay, otros, hay otras eh, explicaciones o hay otras eh, profundidades sobre el lunfardo y dice cuando preguntan ¿qué es el lunfardo? ¿qué quiere decir con esta palabra? Entonces Eusebio Gómez, que es otro escritor, dijo, lunfardo es el nombre con que en la jerga delincuente se designa al profesional del robo. Y coincidiendo con esta observación, otro escritor, Talión, escribe, los ladrones que jamás se llaman ladrones a sí mismos suelen denominarse calaveras o lunfardos. Uh -huh. Nosotros los muchachos calaveras, nosotros los muchachos lunfardos. Pero por extensión se llamaría luego no solamente el un al ladrón, sino a la jerga que éste acuñó en el ocio de las cárceles. Esa jerga ha sido definida, por ejemplo, por Borges, con estas palabras, tecnología de la furca y la ganzúa, aunque una cosa es aquel idioma del delito ingenuamente esotérico y otra, como indica Gobelo, el lenguaje porteño, las casi mil palabras de un vocabulario cosmopolita a que solo por insufrible insufrible complejo de pedantería estética se podría renunciar porque en definitiva el lunfardo es la lengua orillera del Gran Buenos Aires usada no ya solo por los ladrones como lo fue en su origen, sino también por la gente de mal vivir, de cuyo vocabulario han pasado a la lengua común del pueblo buen número de palabras cuyo sentido especial se ha adecuado en boca de este para otros usos. Es decir, hay muchísima bibliografía sobre el, sobre el lunfardo hasta Ezequiel Martínez Estrada imagínate de, de quién estamos hablando tiene otra interpretación de lo que es el lunfardo así que todo el mundo desde Borges eh, hasta, hasta Martínez Estrada pasando por Covelo y, y otras plumas importantes tienen una definición del lunfardo la interpretación que le dan al lunfardo aunque comúnmente se dice que se inició en las cárceles, que era el lenguaje para que no los entendiera la, la policía que estaba escuchando Este, ellos se comunicaban de celda a celda con empezaron a fabricar este lenguaje para que no los entendieran pero claro, como podrás ver hay muchísima bibliografía sobre este y hay
1: sobre todo interpretaciones distintas ¿no? ¿y se sentó las, las bases este, de yo creo que un, un enriquecimiento de, de este de este lenguaje o, o una suma de, de vocablos que el mismo Gobelo eh, estudió y, y, y fue sumando a sus nuevas ediciones de, de, de diccionario de Lunfardo con, con todos los términos nuevos, ¿no? O sea, de, claro. de la, la juventud más, más reciente, los términos que utiliza... Eh, ya fueron a, o ajenos al, al, al tango o, al, o a lo que veíamos en sus, en sus orígenes de marreos, ¿no? Eh, hoy en día, pues, también sigue habiendo un lenguaje suburbano por supuesto, que, claro. que le va sumando sumando términos, ¿no? A ese, a ese vocabulario, a ese lunfardo y, y pues, también se, se apropia, ¿no? Si nosotros,
0: por ejemplo, hacemos una, una comparación, las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. El por ejemplo, con el caló mexicano. Es muy raro que en una, no sé, en una emisión, en una telenovela, por ejemplo, se utilice el caló uh -huh. en, en México. Sin embargo, si tú ves cualquier serie de Argentina, cualquiera, de las que están ahorita en, en, en el aire, vas a encontrar que la juventud se sigue comunicando con palabras en Lunfardo. Siguen diciendo laburo siguen diciendo atorrar siguen diciendo el, al pan el otro día escuché una que dice eh, no amarroques no amarroques no no uh -huh. no ahorres o no 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 seas amarrete o no seas este es decir en lugar del tacaño clásico eh, siguen usando muchísimas palabras y son jóvenes y son escritores jóvenes que siguen lunfardo muy muy pegado al vocabulario ya ni siquiera con la con la parte del tango con la interpretación de un tango no y en el vocabulario normal, en el guión de una telenovela. En, en, me, me asombró el otro día dos muchachas decir, eh, hablar palabras de, de muy incorporadas del de lunfardo. O sea que es una de las de los uh, vocabularios, digamos, más incorporados y que ha seguido. Ahora sí que durante, si estamos hablando antes de 1902... Ya podemos hablar de más de 114 años, ¿no? Ya, ya es un rato, ¿no?
1: Y si escalamos un poco más, eh, digamos, a nivel social, hasta incluso en sesiones de, de gobierno, sesiones de, de diputados o senadores, eh, se escuchan eh, términos de, de lunfardo utilizados porque son parte de, Exactamente. del lenguaje normal y común en, en en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, bueno, yo creo que ya, ya, ya está extendido sí, a toda Argentina. Sí, ¿no? también, yo creo que sí, este, sí. Prácticamente todos en Argentina ent entendemos cuando se habla el lunfardo, pero quiero decir, uh, ciertos vocablos pues son utilizados de manera común y no suenan nada este, fuera de lugar, hasta claro. incluso en los ámbitos más elevados, ¿no? Se entiende, sí. se
0: entiende, no, no es una cosa que digas. Las campañas eh,
1: políticas, todo. Claro, este, todo, industria.
0: todo, todo el vocabulario. Yo te digo que me sorprendió porque <coughs> vi algunos programas de Argentina, eh, de televisión muy recientes, y, y dije, qué bárbaro, cómo siguen usando palabras que, 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 son antiquísimas y son, y pertenecen a la jerga del lunfardo. Así que bueno, sigue vivo, ¿no? Y seguirá por mucho tiempo más, no solo en la música, que es lo que, la, la, la función de este programa también para entretener al, a la gente y no aburrirlos con nuestra charla pero ahí por ahí como, tenemos un tema
1: como última aportación sí. eh, digo somos publicistas y, y, y cada, cada cosa que hablamos hay, hay referencias claro. visuales de campañas que hemos visto inevitable claro eh, la famosa campaña aquella de Absolute Vodka de las ciudades Absolut París Absolut uh, Londres eh, en la de Buenos Aires era la, bot la botella de, de absolute vodka frente a una a un vidrio empañado de un café y, des y decía la etiqueta del de absolute vodka estaba volteada al revés y decía absolute al bestre o sea <risa> claro, que es el Besre es parte del, del un fardo ¿no? es darle, voltear las palabras este para, claro, claro. para expresarlas ¿no? así como el eh, el, el feca,
0: bom... por ejemplo, el feca lo dice cualquiera, ¿no? Nos tomamos un feca, nadie te pregunta qué es un feca. ¿no? O sea, es, es un es café. Un y en un,
1: en un feca se llama la siguiente el siguiente tango que vamos a escuchar de con Edmundo Rivero en la voz, como nunca.
2: de atorrantes, rodeado de escaviadores, un malevo sus amores, rememora sollozante, en tanto los musicantes pur, pulsando sus instrumentos ye, llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes suen, tristes sueñan con el vento, con tu pinta tan dijera me hiciste, me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera y de la misma manera me hiciste. Me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga Yo puñé por tu cariño, me englobiste como un niño Pero esa deuda, pero esa deuda se paga Como tu fin ya está escrito, fácil de imaginar Muy pronto irás a parar, a manos de un compadrín y cuando ya esté marchito Ese Ese cuerpo compadrón Algún Algún oscuro chabón será el llamado A cargarte Nadie quiere el estandarte Si el nunca Si el nunca La procesión
1: Esto es Tango Sensei un podcast hecho desde el filo de Latinoamérica aquí en la región Tijuana-San Diego. Estamos en el programa número 19 y pueden suscribirse y descargarlo de forma gratuita y semanal en ivox.com o también en iTunes. Y para quienes quieran compartir eh, sus apreciaciones y gustos acerca del tango, tanto aquí en la región como donde se encuentren, que tenemos amigos en España, Colombia, eh, aquí mismo en Estados Unidos, por supuesto en Argentina y en gran parte de México, eh, donde ya sumamos más de 500 este, likes al menos. Uh, también estamos en Facebook, en la página Tango Sensei. Uh, continuamos entonces en este, en este programa número 19, hablando acerca de este lenguaje, jerba, jerga, eh, vocabulario de, de, de vocablos de, de el habla argentina y sobre todo nacida en el en el puerto de, de Buenos Aires, el lunfardo.
0: Así es. El, el lunfardo que, que sigue, por supuesto, también no debe asombrarnos que el lunfardo eh, motive polémicas y opiniones encontradas. ¿No? Por ejemplo, eh, Jorge Luis Borges decía los encantos itálicos del lunfardo no son sino un fárrago, que es fárrago, es este, ideas inconexas, artificial e indigente, menos típico de los arrabales que de la cárcel. Eso decía Borges. En cambio, Ezequiel Martínez Estrada propone otra visión dicen la formación de las palabras espurias hay algo de ignorancia y de pereza, pero hay mucho más de intención rebelde. Esas palabras victimarias de otras que automáticamente se sepultan debajo, se propagan con facilidad, aún en los círculos superiores porque llegan como un hálito de la venganza anónima. Y sostiene además que en esa creación o formación de un vocabulario se vislumbra una pugna por liberarse del peso muerto que el idioma pone en las ideas las palabras traídas por el conquistador no correspondían a la realidad americana. Muy bueno el, 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 lo de Martínez Estrada. Y muy bueno está este programa que tenemos mucha variedad, aunque nos centramos mucho en el mundo Rivero, pero tuvimos otros intérpretes in, interesantes. Vamos a seguir
1: con un tema, Marcelo. De... Eh, seguimos con Rivero por culpa del, del escolazo. De la escuela, del juego. Del juego, ¿no? Okay.
2: Por culpa del escolazo me quedé bien en la vía. Las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empinchar, andaba a misa de fasos y al no gustarme el pechazo ni los grupos para filar, para poder escaviar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al ni a la barra de la esquina, me rajaba hasta las minas por si había que arpar. Nos faltó para completar aquella cancha barrosa, cuando una mina raposa que mi bulín compartía se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca del centro, me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, venga de vida locada, ya no tire la cartera una grila que me aquieta acusa sus beneficios Y sin hacer sacrificios cuando hay tornillo en invierno Me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio Y hay que darse el gusto total, en una de esas viene el 9 Llama al 13 y nos manda el 94 ¡Qué diecisiete?
0: Bueno, ahora escuchamos este al, al final una lección de números también que, que somos num, muy numerológicos los argentinos y, y, y en cada cada número que tiene un significado desde la yeta hasta el hasta la desgracia que es el 17 eh, nos nos pinta también en esta en esta parte del lunfardo que que, que estamos eh, abocándonos el día de hoy. Hablábamos hace un rato fuera de, de micrófono también de intérpretes nuevos que incorporaron Lunfardo. Me hiciste escuchar un tema que me, me hizo uh -huh. reír mucho porque además tiene toda la impronta de, de, de Buenos Aires y todo lo que un, un joven, en este caso, un hombre más joven, por ejemplo, como Daniel Merlingo, ha, ha hecho de, de un, un tango también en el mismo para definir a un personaje en este caso y lo ha hecho de manera humorística y, y, y muy linda, a mí me gustó mucho porque es parte de ese lunfardo y parte de ese, de ese traspaso generacional de que hablábamos hace un rato, que también un joven incorpora el lunfardo en un repertorio y que hay muchos otros jóvenes que lo siguen ¿no? O sea, es, este es el, el caso del intérprete que tú me hiciste escuchar y que me gustaría que lo podamos compartir con la gente.
1: Daniel Melingo, quien vamos a escuchar en continuación, pues es un es un rockero uh, creo que uno de los de las más jóvenes incorporaciones del, del rock allá en los en los fines de los 70s el inicio de los 80 y, y participó en cuanto disco exitoso hubo en del, del rock nacional hubo en, en en Argentina en los 80s. ...fue parte del, del acompañamiento... ...de Charlie García... ...de Andrés Calamaro... De, ...de Fito Páez... ...fue miembro activo... ...de Los Abuelos de la Nada... Eh, ...y... A, a, ay, ...de Los Twists... ...también otro, otro grupo... ...muy, muy reconocido... ...viajó a, a Brasil... ...a Europa... ...y donde... ...pues él... ...mayormente interpretaba... El, el, ...el clarinete y el saxo... ...y comenta que... ...después de todos sus viajes... ...y, y de haber experimentado... ...con la música de reggae también regresa a Argentina eh, ya es un ya está pegándole a los 60 años este regresa a Argentina y que venía no no podía escuchar otra cosa más que tango en su en su cabeza, ¿no? Y este y en y en sus y en sus viajes escribió más de 300 tangos, algunos con letras propias y otros con eh, musicalizando antiguos poemas, así como en, como en el caso del que vamos a escuchar a continuación que es de Enrique Cadícamo. Uh, se llama Mano Cruel aunque se llama igual que otro tango muy, muy conocido este, este es un, un poema lunfar, lunfardesco eh, musicalizado por Melingo y en la voz del propio Melingo <risa> Amarrete Amarroto sin control
4: No te das cuenta que la mortaja no tiene bolsillo Sos un pobre chabón cuando te mueras, nadie te va a llevar el conca. ¿Sabes por qué? Porque sos una marrete. Le da cloroformo a guita que agarra para que apolice en una hipoteca. Y si ve a un gomía colgado en la parra, se hace el sordo mudo y cruza la yeca, porque en el bolsillo tiene un cocodrilo, no se atreve nunca a sacar un sope, manoprele que cuida la boca del grilo y no garpa un feca ni fresco ni endope el dólar que sube o el mango que baja es para este tipo difícil problema y yo le sostengo poeta Terraja que lo más difícil es hacer un poema porque en el bolsillo tiene un cocodrilo no se atreve nunca a sacar un sope Mano cruel que cuida la boca del grillo y no garpa un feca, ni fresco, ni en dope.
0: A mí eh, particularmente me gustó la interpretación de este hombre que, que sobre todo la, la parte de la letra que me pareció muy buena y, y recreando otra vez eh, al lunfardo, ¿no? O sea poniéndolo a, a disposición de gente más joven, de gente que, que, que a lo mejor siguieron a este hombre o a este muchacho como rockero y, y evidentemente eh, le hace bien. Yo creo que le hace bien al tango y le hace bien al lunfardo que haya gente joven que tenga su propia for, forma de interpretar. Yo creo que es, es, es importante, porque
1: lo tradicional ya lo tenemos. ¿no? Sí, o sea, y hay, y hay un, un, bueno, no sé si un segundo o un, un tercer aire de tanguero en el que hay muchos, muchos intérpretes y seguramente hay otros este, escritores de, de tango nuevo y de música nueva y de, y de eh, letras nuevas de tango. Eh, pero Daniel Melingo corría con el beneficio de que ella era un artista reconocido, un rockero reconocido con una, con una personalidad reconocida y vinculado también a un ambiente eh, que le permitió que al sacar su primer disco, pues fue un gitazo un, un ¿no? Y pues abrió y despertó el gusto también por uh, entre la gente joven por buscar más dentro de, del, del tango, de las letras de tango, ¿no? Sí. Y, y consumir más el, el lunfardo y consumir más este los, los tangos hechos a propósito para, para contar historias en, en lunfardo, ¿no? Entonces creo que ese es como el como el el mérito de, de, de Melingo, ¿no? Y aparte de, digo, de darse un super gusto de, de cantar tango, interpretar y, y, y escribir música, lo acompañan también muy buenos músicos y eso ha, eso ha hecho que, que fueran saliendo eh, otros cantores y, y, y otros músicos nuevos interesados y en esto, claro. Interesados y que, pues bueno, van... van Hablábamos en el, en el programa del bandoneón que pues si, si no se estimula el, 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 la ejecución del instrumento pues no eh, moriría ¿no? pero moriría, hoy sí. hay escuelas y todo para porque hay muchos espectáculos de, de, de tango sobre todo en Buenos Aires este con gente argentina consumiéndolo no ya no es tanto un atractivo turístico sino también un atractivo de, de, de la gente local en un como digo en ¿no? un segundo tercer aire de, de, del género ¿no? que pues no seguramente no vivirá su época de, de oro otra vez pero es interesante como gente nueva gente joven va este va eh, apropiándose del, del, del género como, como 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 canción y como como poesía no
0: yo creo que sí es lo que decíamos eh, recién o sea todo lo que revive una una parte de una cultura en este caso ...popular, como en el caso del lunfardo... ...es interesante que la gente joven lo haga de nuevo... ...porque a mí me gustaría, por ejemplo... ...en algunas cosas, piezas musicales nuevas... ...en México, escuchar el caló. ¿Por qué no? Hay cosas que yo cuando llegué a México... ...me llamó la atención y, y, y lo equiparé con el lunfardo... ...y digo, bueno, el caló mexicano tiene mucho también de... ...misterioso, mucho de una construcción que, que uno no sabe... ...o por lo menos yo de dónde de dónde nace, pero se me hace interesante. Pero de luego ya vi que, que, que quedó reducido a lugares muy específicos ¿no? de, de México y, 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 y no se hizo popular, como en el caso de del Lunfardo, que sí se ha seguido extendiendo. Y eso es lo que le, le da le da
1: mucho valor a esto, a lo que hablábamos recién. ¿no? Decías hace rato, hace rato que hay un. un este. un tango muy Reconocido, conocido de, de Lunfardo aquí en México, eh, que es Garufa. Garufa, sí, de, de la, Garufa es un tango de
0: 1927 con música de Antonio Colazo y, y, y la letra de Víctor Soliño. Eh, eh y yo te digo porque cuando yo llegué en, en el fin de los 70 el, el, había gente que conocía mucho garufa, inclusive hay, hay restaurantes que se llaman uh -huh. que le pusieron garufa, ¿no? La gente no sabía bien qué era una irse de garufa o o, o y, se, y en, en México es muy popular el, el término o por lo menos en, en la época en que me tocó vivir en, en en el México Distrito Federal, que ahora ya se llama Ciudad de México, este Sí, la gente lo reconocía. Por eso es un tango que tiene que ver con el lunfardo y, y tiene que ver con el lunfardo que en México se empezó a oír en los 30, en los 40. Entonces ya estamos hablando de muchos años. ¿no?
1: Y para que no quede como que es un lenguaje de nada más de, de hombres o de compadritos o de varones, Este, acabo de encontrar aquí una versión de Tita Merelo eh, de Garufa. ¿La escuchamos? No? Claro, cómo no.
5: barrio la mondiola sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán, tienes más pretensiones, que bataclana que hubiera hecho suceso con un gotán durante la semana pista laburo el sábado a la noche sos un doctor te encajas las polainas y el cuello duro y te venís el centro de variador Garufa, mira que sos divertido Garufa, ya sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés caes a la milonga. En cuanto empieza, y sos para las pibas, el variador, sos capaz de bailarte. La marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador, con un café con leche y una ensaimada, rematas esa noche de bacanal y al volver a tu casa. De madrugada decís, yo soy un rana fenómeno. Carufa, pucha que soy divertido. Carufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste viejo. En el parque japonés
0: Una interpretación de la incomparable Tita Merelo, una actriz como, como pocas. Nos tocó ver en Argentina una actriz hecha de, hecha de la calle, hecha de, de el pulso del, del diario y del sacrificio. Eran, eran actores o actrices, en este caso, que se hacían... Eh, con la calle de Buenos Aires que, que empezaron haciendo obras de teatro Y que siguieron el cine Y que siguieron Y Tita Merelo termina Su exitosa vida siendo una consejera En, en radio y televisión donde, donde muchísima gente la seguía Porque este, tenía muchísimos consejos Para la gente y, y bueno Una intérprete de tango O una decidora de tango Porque no tenía una voz impresionante Pero eh, era una porteña de ley sí, en, no y muy muy popular no en, muy en, popular en y sí. en este caso bueno con incluida incorporada al lunfardo con este famoso garufa que acabamos de oír y uno de los tangos más viejos y que, que tocaba ya este el lunfardo en este en este caso ¿no?
1: eh, pues bueno ya ya vamos a la, a la hora del cierre ya transcurrieron casi nuestra nuestra hora de, de programa uh, no va a ser el único que hagamos acerca del lunfardo claro, habrá claro. Uno, uno siguiente hay muchísimo material para para elegir y para escoger y para disfrutar y para, para compartir y hay muchísimos intérpretes también este, del, del tango en lunfardo que quedarán para un siguiente programa y otros muchos que, que haremos este, en el futuro uh, esto es Tango Sensei eh, les decíamos estamos de aquí de la región Tijuana San Diego haciendo esta producción de este programa semanal que pueden descargar gratuitamente en iTunes o en e -b -chica -w -x com allí con solo suscribirse semanalmente se descargan nuestros programas que hacemos con mucho gusto aquí para la promoción del género tanguero en la región, una región sorprendentemente muy, muy tanguera Estamos aquí entonces ya en la despedida hasta el siguiente programa del, del Lunfardo. Nos despedimos con Cartón Junao de Juan Darienzo eh, y Alberto Chávez.
0: Alberto Chávez otra vez este ya hablamos de él extensamente y algún día haremos un programa exclusivamente con Darienzo y sus cantantes que fueron muy buenos, entre los que Chávez se destacaba por uh, cantar muy bien todos los temas del Lunfardo.
3: con el puncho, sobaradora aflorado, con la pinta mediación que de chaval rabal rabal lleva el lengue chugalleta con el fungio remangado y se va ladiendo todo con andar a compadrado y enteras pique en la vereda con el taco militar, en la chamullada la herido de cachimba y empiedrada en piedrada, y la cara luce un peite que hoy es vieja cicatería se la di que hace poco le fajaron la manjada y fue culpa de una nave, cada la pura rechimlada, nació el los caparones que le daba en el pulir. La va de quejunado con barca de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que amurar Pregunta por el hombre, respeta a la fulana y dicen que un caudillo lo pudo acomodar. La va fuera de punitos remañados y en el reciche lungo del turbio timentar, para él no hay un secreto de retirar el carro, fielarse en un choreo o hacer un cuento más. Tiene pinta borinera el gavión de rango millo. El yuguillo la levanta casi, casi hasta la noche. Cuando fue al mayorengo, el las tome y pico Se embalurda con dos cañas, le hace querer usar abanico. Y para andar algo piola, la jotaraba de chofer, la saluda con de Y si con un guía. Pero yo que le remanio su bien lo sé que no tiene más valor que un andar de contra la mano y los tiras la otra noche fue por Gil que lo apuntaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café